0: Kapitel 42 von Auf zwei Planeten Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Sonja Auf zwei Planeten von Kurt Laswitz Kapitel 42 Das Protektorat über die Erde Thorn bewohnte in Berlin zwei bequem eingerichtete Zimmer in einem Hotel Garnier der Königgrätzer Straße. Nach seiner Rückkehr war er überall der Held des Tages gewesen, den man nicht genug feiern konnte und um so mehr feierte, als grunthe sich sehr geschickt von der Öffentlichkeit zurückzuziehen wusste. Seit der Ankunft der martier in Australien und dem Ausbruch ihres Krieges mit England, waren aber die beiden Polarforscher, deren Reise die eigentliche Veranlassung war, dass die Martier mit den Staaten der Erde in Verbindung traten, ziemlich in Vergessenheit geraten. Das öffentliche Interesse hatte sich jetzt wichtigeren Gegenständen zugewendet. Am 20. März, dem Tag nach der Ankunft Ils am Pol, hatte Tom zwei in Calais aufgegebene Depeschen erhalten, datiert aus Klar auf dem Mars vom 2. März. Die erste enthielt nur die Worte, »Ich komme mit dem nächsten Raumschiff, deine Isma.« Die zweite war von Saltner und besagte, dass Frau Torm und er selbst die Erlaubnis zur Heimreise erhalten hätten, da sie aber zum Abgang des Regierungsschiffes nicht mehr zurechtkommen könnten, erst mit dem nächsten Schiff reisen und daher vor Mitte April nicht bei ihm eintreffen würden. Auch ell habe sich entschlossen, sie zu begleiten. Seitdem hatte Torm keine Nachricht mehr erhalten und konnte auch keine mehr erwarten. Denn kein anderes Raumschiff als der Glo legte, wie Grunthe erklärte, bei der jetzigen Planetenentfernung den Weg unter fünf Wochen zurück. Heute schrieb man den zwölften April. Es war ein Festtag in Berlin, das in verschwenderischem Schmuck prangte. Die Gesandtschaft des Mars sollte vom Kaiser empfangen werden. Unter Glockengeläut und Kanonendonner drängte sich eine jubelnde Menge in den Straßen. In goldigem Eigenlicht wie die Morgenröte strahlend, mit nie gesehenen Verzierungen geschmückt, bewegte sich ein glänzender Zug kleiner Luftgündeln in Mannshöhe über dem Boden schwebend durch die Straßen. Von den Fenstern aus überschütteten die Damen den Zug trotz der frühen Jahreszeit mit kostbaren Blumen. Brausende Hurrarufe betäubten das empfindliche Ohr der Martier. Tom hatte seinen Platz auf der Tribüne im Lustgarten nicht benutzt. Ihm waren diese Martier verhasst. Hatten sie ihm doch den Haupterfolg seiner Expedition und nun auch die Freude der Heimkehr ins eigene Haus geraubt. Unruhig ging er in seinem Zimmer auf und ab. Es klopfte, und Grunthe trat ein. »Sie sind auch nicht draußen bei den Narren, ich dachte es mir«, empfing ihn Torm. Grunthe runzelte die Stirn und blickte finster vor sich hin. »Es ist eine Schmach«, sagte er, »die Menge bejubelt ihre Unterdrücke, aber das tut sie immer. Morgen wird sie ebenso in Paris, übermorgen in Rom jubeln und noch viel ärger. Wenn man das sieht, so kann man nur sagen, diese Menschen verdienen es nicht besser, als von den Martiern vernichtet zu werden. Sie werfen sich ihnen zu Füßen, und so werden sie als Mittel ihrer Zwecke zertreten werden. Torm zuckte die Achseln. Was sollen sie tun? Nihilid ist kein Spaß. Und ich sage Ihnen, entgegnete Grunthe fast heftig, kein Martier vermag den Griff des Nihilid-Apparates zu drehen, keiner einem Menschen seinen Willen aufzuzwingen, wenn ihm der Mensch mit festem, sittlichem Willen gegenübertritt mit einem Willen, in dem nichts ist, als die reine Richtung auf das Gute. Aber jene Engländer, und wir sind nicht besser, hatten nur das eigene Interesse, ihren spezifisch nationalen Vorteil, nicht aber die Würde der Menschheit im Auge, und so sind sie wachs in den Händen der Marzier. Sie können mir glauben, denn ich habe jenem Ill getrotzt, vor dem jetzt Kaiser und Könige sich neigen. Ich weiß es freilich, dass wir verloren sind. Ich habe ihn gesehen, wie er mit seinen Martiern nur einige Schritte durch den Garten der Sternwarte von Frieder schlich, auf Krücken gestützt und zusammenbrechend unter der Erdschwere. Und ich habe ihn heute gesehen, durch den Garten des Kanzlerpalais schreitend, aufgerichtet wie ein Fürst, im schimmernden Panzerkleid, unter den Knien schützten ihn weit nach den Seiten ausgebogene Schäfte und über dem Haupt, auf kaum sichtbaren Stäben, von den Schultern gestützt, der glänzende, siabarische Glockenschirm gegen die Schwere. So haben sie es verstanden, sich von dem Druck der Erde unabhängig zu machen. Aber dies alles würde ihnen nichts nützen, wenn wir selbst wüssten, was wir wollten. Auf der Treppe entstand Lärm. Man vernahm eine helle Stimme. Sakri, lass uns mich los. Ich kenne mich schon aus. Das ist Saltner, rief Torm. Er stürzte zur Tür. Sie flog auf. Da bin ich halt wieder. Grüß Gott vieltausendmal. Er schüttelte beiden die Hände. Und meine Frau? war Torms erste Frage. »Machen Sie sich keine Sorge«, sagte Saltner. »die Frau Gemahlin wird bald nachkommen, es geht ja jetzt alle paar Tage ein Schiff nach der Erde.« »So ist sie nicht mitgekommen«, rief Torm erbleichend. »Sie hat halt nicht gekonnt, sie ist ein bisschen bettlägerig, aber es hat weiter nichts auf sich, nur dass sie der Doktor nicht grad wollt reisen lassen.« »So hat sie geschrieben?« »Schreiben konnte sie nicht, aber grüßen tut sie gewiß vielmals.« »So haben Sie sie gar nicht gesprochen?« das war mir gerade in den Tagen nicht möglich, weil sie noch zu schwach war. Aber der Doktor sagt, sie wird bald so weit sein, dass sie reisen kann. Sie brauchen sich wirklich nicht zu ängstigen.« Tom setzte sich. »Und ell fragte er finster, »wo ist ell »Er ist zurückgeblieben, bis die Frau Gemahlin reisen kann. Er wollte sie nicht allein lassen. Es ist vielleicht Unrecht, dass ich allein gereist bin und nicht gewartet habe.« »Aber schauen Sie, die Sehnsucht, und...« »Dann dachte ich, es wäre doch besser, ich brechte Ihnen selbst die Auskunft, als dass wir bloß schreiben sollten.« »Es ist recht, dass Sie kamen,« sagte Torm sich erhebend. »Verzeihen Sie, dass ich zuerst an mich dachte. Ich habe Ihnen ja so viel und herzlich zu danken. Und jetzt komme ich sogleich wieder mit einer Bitte. Sie sollen mir einen Platz auf dem nächsten Raumschiff erwirken. Ich will nach dem Mars.« saltner und Grunthe blickten ihn erstaunt an. »Das werden Sie doch nicht tun,« rief saltner Sie würden sich mit der Frau Gemahlin verfehlen. Das werde ich nicht. Ill ist hier. Grunthe wird mir die Bitte nicht verweigern. Er wird mit ihm sprechen, uns eine Lichtepesche zu gewähren. Wir werden erfahren, ob Isma noch dort ist. Wir werden uns verständigen. Und wenn ihre Krankheit noch anhält, so werde ich reisen. Ich werde. Das Reisen lässt sich schon machen. Ich bin jetzt mit der Gesandtschaft, das heißt heute im Nachtrab, angekommen. Daher weiß ich's. Von jetzt ab geht alle Woche ein Luftschiff von hier nach dem Pol und von dort an jedem fünfzehnten des Monats ein Raumschiff nach dem Mars, das Menschen als Passagiere mitnimmt. Man will den Planetenverkehr eröffnen. Es kostet hin inklusive Verpflegung bloß fünfhundert Thekel. Fünftausend Mark wollte ich sagen. Tom sah ihn verwundert an. Bloß, fragte er. Ja, wir haben Geld. Fünftausend Mark sind die Währungseinheit. Tom ergriff seine Hand. Setzen Sie sich erst und erzählen Sie dann.« saltner nahm Platz und begann zu sprechen. Grunthe fragte mitunter dazwischen. Tom aber hörte nur halb, seine Gedanken waren auf dem Mars. Sie war krank, und immer wieder kam ihm die Frage, wie konnte saltner dessen sicher sein? War sie auch wirklich krank? Und wenn sie nicht krank war? »Ich muss reisen«, rief er plötzlich. »Nun, nun«, sagte saltner beruhigend, »im Moment können Sie nichts tun.« Ill ist jetzt gerade im Schloss. tom sank auf seinen platz zurück erneuter kanonendonner verkündete daß sich der kaiser neben dem präsidenten des polreichs vor dem jubelnden volk zeigte grunthe stand auf und schloss das fenster isma lag bleich und angegriffen auf ihrem sofa Langsam genas sie von der schweren, nervösen Krankheit, die sie unter dem Zusammenwirken der ungewohnten Lebensverhältnisse und der seelischen Aufregungen ergriffen hatte. Hill trat bei ihr ein. »Wann kann ich reisen?« war, wie immer, ihre erste Frage. »Nun, nun«, sagte er, »sobald wir kräftig genug sind.« »Ach, Hill, das sagen Sie nun schon seit vierzehn Tagen. Lassen Sie es mich doch versuchen.« »Erst müssen wir einmal einen Versuch machen, wie es Ihnen bekommt, wenn Sie hier in Ihrem Zimmer anfangen, wieder ein wenig mit der Welt zu verkehren. Es wartet da schon lange einer, der Sie gern einmal sprechen und sehen möchte, aber ich habe bis jetzt nicht erlaubt.« »Und heute darf er kommen, ja?« unterbrach ihn Isma lebhaft. Hill lächelte. »Es ist ein gutes Zeichen, dass Sie selbst danach verlangen. Aber hübsch ruhig, Frau Isma, und höchstens ein Viertelstündchen, so will ich es ihm sagen lassen.« Er verabschiedete sich. Es dauerte nur wenige Minuten, bis L. eintrat. Eine leichte Blutwelle drängte sich in Ismas Wangen, als sie ihm langsam die schlanke Hand entgegenstreckte, die er leidenschaftlich küßte. Lange hielt er die Hand fest, bis sie sie ihm sanft entzog. »Sie sind schon lange zurück,« sagte sie endlich verlegen. »Auf die Nachricht, dass Sie reisen dürften, kam ich hierher. Ich hätte Sie nicht allein reisen lassen, obwohl... Doch sprechen wir von Ihnen. Ich fand Sie erkrankt. Es war unmöglich, Sie wiederzusehen.« und Sie sind mir nicht mehr böse? Isma! Ich habe es eingesehen, ich war ungerecht gegen Sie, und ich war doch schuld, dass Sie Ihren Posten auf der Erde verließen. Sie wollten das Beste, ich aber habe eine Schuld auf mich geladen, und ich werde Sie büßen müssen. Jetzt ist für mich auf der Erde nichts mehr zu tun, aber die Zeit wird wieder kommen, dann soll es nicht an mir fehlen. Und Sie wollen mich begleiten? Wenn Sie reisen dürfen? Aber... Was haben Sie, El... »Seien Sie aufrichtig, ich beschwöre Sie. Sagen Sie mir die Wahrheit. Sie glauben, ich werde nie wieder? Um Gottes Willen, Isma! Wenn Sie so sprechen, darf ich nicht hierbleiben. Sie dürfen sich nicht erregen. Sicherlich ist Ihr Gesundheitszustand in kurzer Zeit so vorgeschritten, dass Sie die Reise antreten dürfen. Nein, ich dachte nur an Verzögerungen, die möglicherweise aus anderen Gründen eintreten könnten, falls sich der Antritt der Reise nicht bald ermöglichen lässt.« »Verbergen Sie mir nichts.« man sagt mir sehr wenig von der Erde. Ich denke, Il ist mit so großartigem Jubel in Berlin aufgenommen worden. Und mein Mann ist gesund? Darüber können Sie beruhigt sein. Ich darf Ihnen noch mehr sagen, Hill hat es jetzt erlaubt. Sollten Sie aus irgendeinem Grund an der Reise verhindert sein, so werden Sie Ihren Mann doch bald wiedersehen. Er ist an der Nordpolstation und erwartet dort die Nachricht, ob Sie kommen oder ob er nach dem Mars reisen soll. Nach dem Mars will er kommen, und das wissen Sie? Und ich? Briefe können noch nicht hier sein? Es kam nur eine Lichtdepesche von Ill.« Aber Hill wollte sie mit der Nachricht nicht aufregen. Nun seien sie auch vernünftig und zeigen sie, dass sie die Probe bestehen und uns nicht wieder kränker werden. »Er will kommen? Aber wozu? Ich möchte doch lieber nach der Erde.« »Das sollen sie ja auch, nur für den Fall.« »Was für einen Fall?« »Wenn zum Beispiel die Verhältnisse auf der Erde in der nächsten Zeit sehr unruhig werden sollten.« ich denke, alles ist jetzt friedlich. Die letzten Nachrichten sind weniger erfreulich. Erzählen Sie schnell, unsere Viertelstunde ist bald um. Die Mächte sind in Streit geraten, was soll ich sie mit den politischen Einzelheiten ermüden, die ich selbst nur mangelhaft hier kenne, weil bisher erst Lichtdepeschen hergelangt sind. Es ist der Streit um die englische Erbschaft. Frankreich und Italien, Deutschland und Frankreich, Österreich und Russland, Rechten um ihre Grenzen im Kolonialbesitz in Afrika, Asien und der Türkei. Am Mittelmeer gibt es kaum einen Punkt, über den man sich einigen kann. England ist ohnmächtig, die Marsstaaten schützen es in einigen Punkten, und gerade diese möchten die anderen haben. Die Staaten rüsten gegeneinander, schon sind an den Kolonialgrenzen Schüsse gefallen, man muss darauf gefasst sein, dass ein Weltkrieg ausbricht. Dies werden die Martier auf keinen Fall zugeben, und so steht zu befürchten, dass wir zu neuen Gewaltmaßregeln gegen die Menschen, diesmal auch gegen Deutschland, getrieben werden. Deshalb wäre es gut, wenn sie bald reisen könnten, ehe vielleicht wieder eine Sperrung eintritt. Auf jeden Fall aber würde torm hierher kommen dürfen, das hat Ill ihm zugesichert. Isma schüttelte den Kopf. »Was Sie da alles sagen, verwirrt mich, ängstigt mich.« Und nach kurzem Schweigen fuhr sie fort. Aber ich will gesund werden. Ich will gar nicht darüber nachdenken. Ich fühle, dass ich Ruhe brauche. Ich danke Ihnen herzlich, Al, dass Sie gekommen sind. Nun weiß ich doch wieder, dass ich nicht verlassen bin. Sie reichte ihm die Hand. Leben Sie wohl, Isma, Sie können ganz ruhig sein. Sie werden bald gesund sein. Er sah sie an mit den alten, treuen Augen und ging. Sie lächelte müde und lehnte sich zurück. Die Lieder fielen ihr zu. Ich will gesund sein, dachte sie aber sie hörte schon nicht mehr, dass Silber ihr eintrat und sie teilnahmsvoll betrachtete. Eine Woche später, es war ein herrlicher Maitag, tobte eine aufgeregte Volksmenge in den Straßen der europäischen Städte. Überall hörte man Beschimpfungen der Martier. wo man vor vier Wochen gejubelt hatte und Hurra geschrien, ertönte jetzt »Nieder mit dem Mars!« Die Geschäfte mit Marsartikeln, die wie Pilze in die Höhe geschossen waren, sahen sich genötigt, ihre Läden zu schließen. »Nieder mit den Glocken, Jungens, hieß es in Berlin, wo man die Martier ihrer diabarischen Helme wegen mit diesem geschmackvollen Titel beirrte. Die Menge demonstrierte vor dem Gebäude, das die Marsstaaten für ihre Botschaft gemietet hatten. Auf dem flachen Dach ruhten die Luftschiffe, bereit in der nächsten Stunde die Hauptstadt zu verlassen. Aber nicht weniger erregt, vielmehr erfüllt von einem heiligen Zorn, war die Stimmung auf dem Mars. Die Nachricht von einem ungeheuren Blutvergießen der Menschen untereinander war angelangt. In der Türkei und in Kleinasien, wo man hauptsächlich nur aus Furcht vor England sich so weit im Zaume gehalten hatte, dass die europäischen Fremden sich sicher fühlen durften, war jetzt diese Schranke gefallen. Der mohammedanische Fanatismus flutete über. Auf einen heimlichen Wink der türkischen Regierung erhoben sich die Massen. Ein entsetzliches Gemetzel begann gegen die Christen. Die Gebäude der Botschaften wurden erstürmt, Männer, Kinder und Frauen binnen einer Nacht in grässlicher Weise gemordet. Und furchtbar war die Rache, soweit die Kanonen der fremden Kriegsschiffe reichten, wurden am andern Tag die blühenden Küsten, Paläste und Moscheen Konstantinopels in Trümmerhaufen verwandelt. Und nicht genug damit, zwischen den europäischen Staaten selbst entbrannte die Eifersucht, wer die Trümmer mit seinen Truppen besetzen sollte. Der Krieg war so gut wie ausgebrochen, ehe er formell erklärt war. Tiefe Empörung ergriff die Bevölkerung der Marsstaaten. Der Antibattismus gewann die Oberhand. Das Parlament forderte von der Regierung die sofortige Unterdrückung der Gräuel und die Herstellung des Friedenzustands auf der Erde. Am 12. Mai beschloss das Parlament unter Zustimmung des Zentralrats Folgendes. Da die Menschen nicht fähig sind, aus eigener Macht unter sich einen friedlichen Kulturzustand zu erhalten, sieht sich die Regierung der Marsstaaten gezwungen, hiermit das Protektorat über die gesamte Erde zu erklären und jede politische Aktion der Erdstaaten untereinander ohne vorherige Zustimmung der Marsstaaten zu verbieten. Der Präsident des Polreichs der Nume auf der Erde wird beauftragt und bevollmächtigt, alle Maßregeln sofort anzuordnen, die er für notwendig erachtet, um den ausgesprochenen Willen der Marsstaaten auf der Erde, und zwar zunächst in Europa, Geltung zu verschaffen. Es war dieser Beschluss der Marsstaaten und die von Ill hinzugefügte Erklärung, wodurch die Bevölkerung aller zivilisierten Staaten in so außerordentliche Aufregung geraten war. Die Mitteilung an die Regierungen war gleichzeitig in Form einer Bekanntmachung in den europäischen Staaten von den Martiern verbreitet worden. Man zerriss jetzt die Blätter, die sie enthielten, man entfernte die Plakate von den Häusern. Die Bekanntmachung lautete folgendermaßen. Indem ich den vorstehenden Beschluss der Marsstaaten zur allgemeinen Kenntnis bringe, übernehme ich mit dem heutigen Tage in ihrem Namen die Schutzherrschaft über alle Staaten der Erde und bestimme wie folgt, alle regierungen und nationen werden bis auf weiteres in ihren verfassungsmäßigen rechten bestätigt und sind in ihren inneren angelegenheiten frei mit ausnahme der unten angegebenen bestimmungen über das heerwesen alle internationalen verträge und kundgebungen bedürfen zu ihrer gültigkeit der durch mich zu vollziehenden bestätigung der maßstaaten alle kriegsrüstungen sind verboten die von den europäischen regierungen ausgegebenen mobilisierungsbefehle sind aufzuheben die Friedenspräsenzstärke ihrer Heere wird auf die Hälfte der bisherigen herabgesetzt. Die Hauptwaffenplätze werden unter Oberaufsicht eines von mir zu ernennenden Beamten gestellt. Alle Regierungen werden eingeladen, bevollmächtigte Vertreter zu der Weltfriedenskonferenz zu entsenden, die am 30. Mai unter meinem Vorsitz am Nordpol der Erde wird eröffnet werden. Von der Bevölkerung der Erde erwarte ich, dass sie die Bemühungen der Marsstaaten, ihr die vollen Segnungen des Friedens und der Kultur zu bringen, mit allen Kräften unterstützen wird. Gegeben am Nordpol der Erde, den 15. Mai, Ill, Präsident des Poolreichs der Nume, bevollmächtigter Protektor der Erde. Mit klingendem Spiel und von der Menge mit Hochrufen begrüßt, rückten zwei Kompanien der Garde vor das Gebäude der Botschaft der Marsstaaten, um dasselbe gegen etwaige Übergriffe der aufgeregten Bevölkerung zu schützen. Ein Adjutant begab sich in das Haus, um dem Botschafter zu melden, dass die Regierung seiner Majestät dem Präsidenten des Polreichs nach dem bereits telegrafisch übermittelten Protest nichts weiter mitzuteilen habe. Eine Viertelstunde später erhoben sich die Luftschiffe der Martier und richteten unter dem tobenden Gejule der Menge ihren Flug nach Norden. Ende von Kapitel 42, gelesen von Sonja, Baltimore, Maryland